0: João capítulo 18, versículos 28 a 32. Evangelho de João 18, 28 a 32.
1: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós. Não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer.
0: Senhor, revela-nos a tua palavra, fala aos nossos corações pelo teu Espírito e glorifica o teu próprio nome, é o que nós te pedimos, por Jesus, amém. Esse troço hoje está fazendo, até a adoração ele está fazendo, você sabe que adorar, o nome de Deus é isso aqui, ele agora deixou de fazer, o nome de Deus é, respirar. E a vé não se pronuncia, porque é o um nome que vem da respiração. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É muito interessante. Ok. Eles agora corrigiram lá em cima. É bom quando tem gente que corrige. Ah, qual é a cor do mundo? Eu li esse artigo, essa história, um ancião, ele descansava num banco de madeira à sombra de uma árvore, quando foi abordado pelo motorista de um automóvel. Já começou de novo. Bom dia, meu amigo. Bom dia. O senhor mora aqui nessas cidades? Sim, há muitos anos. Eu estou mudando para cá e gostaria de saber como é o povo daqui. Deixa eu me perguntar uma coisa primeiro. Como são as pessoas lá da cidade de onde você vem? Ah, De onde eu venho, o povo é gente boa, fraterna. Fiz muitos amigos. Eu estou aqui só por causa de imperativos profissionais, senão eu ficaria por lá. Ah, o senhor é um homem de sorte. Esta cidade é exatamente igual à sua. Vai gostar daqui. O forasteiro agradeceu e partiu. Minutos depois, apareceu outro motorista e tem a mesma conversa com o ancião. Aquele homem mais velho lançou-lhe a mesma pergunta. Como são as pessoas da cidade de onde você vem? Horríveis, povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Não fiz um amigo sequer naquele lugar. Sinto muito, meu filho, você está sem sorte, pois aqui encontrará exatamente o mesmo ambiente. Um rapaz que estava ali assistindo a conversa dos dois, perguntou, Senhor, não pude deixar de prestar atenção. Como é que o Senhor responde a mesma pergunta com duas respostas tão diferentes uma da outra? Nós vemos e julgamos o mundo a partir da nossa própria ótica. A partir do que nós somos, nós julgamos as coisas. Uma pessoa fofoqueira, por exemplo, de imediato enxergará todos os fofoqueiros da cidade. Uma pessoa agressiva, de imediato, enxergará todos os agressivos desse lugar. O primeiro homem enxergará as pessoas boas e fraternas desse lugar. O outro, bem... Enxergará os orgulhosos, os preconceituosos, os arrogantes. A cor do mundo, portanto, depende da sua ótica. O exterior estará sempre refletindo o que levamos no interior. Nós vamos sempre julgar de acordo com o que nós vemos. Como é que nós vamos julgar as pessoas? Domingo passado nós falamos aqui do julgamento religioso de Jesus. Hoje nós queremos falar um pouco ainda, só uma parte do julgamento terreno de Jesus. Aqui no versículo 28 nós vimos que depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era bem cedo de manhã, muito cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Jesus foi investigado e julgado no palácio do sumo sacerdote, segundo a lei do céu, a lei de Deus. Primeiro na casa do velhaco, sumo-sacerdote Anás, e depois no palácio do atual sumo-sacerdote Caifás, um dos principais conspiradores da morte de Jesus. Nesse julgamento, nas caladas da noite, Jesus é condenado à blasfêmia. Nós vamos ler Mateus capítulo 26. Vamos ler os versículos dos 59 ao 66 para a gente ter o contexto daquela reunião na casa do Caifás.
1: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam... Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que, Desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte.
0: Meus irmãos, Jesus é julgado por ser o Filho de Deus. Uma das atrações do festival de inverno de Garanhuns em Pernambuco, Daniela Mercury aproveitou um espaço em seu show para fazer uma crítica e uma censura aos políticos que adotam esta prática. Tudo porque a peça O Evangelho segundo Jesus, a Rainha dos Céus, em que Cristo é interpretado por Renata Carvalho, uma atriz transexual foi retirada da programação do festival por um pedido do prefeito, que alegou ser uma forma de desrespeito à fé cristã. E ela gritou com todas as veras da sua alma, Jesus era gay! Eu não digo as outras palavras. Este é o pensamento que corre nas veias deste mundo anticristão. Há uma linguagem de blasfêmia em curso neste mundo contra Jesus. É uma conspiração do anticristo. O ex-presidente Lula, esta semana, fez uma fala em favor do aborto, que até os companheiros de partido ficaram abismados. E no meio da sua fala a favor de um crime contra a pessoa humana, porque uma criança no ventre da sua mãe é um ser humano. Ele diz, esta pauta da família é uma pauta de valores, esta pauta dos valores é uma pauta muito atrasada. no mundo de Deus, que Deus criou o filho de Deus é condenado por ser o filho do homem o filho de Deus no mundo caído da mentira, a verdade é desaprovada por ser a verdade e muitas vezes nós ficamos encurralados hoje eu tenho visto a igreja no mundo, silente, diante das blasfêmias, contra o Senhor. Nós vivemos num mundo de falsidades, mas segundo a lei do céu, a lei de Deus, Jesus não era réu de morte, e os judeus também tinham perdido no primeiro século a condição de executar a sentença de morte. Eles não podiam matar ninguém. Então eles levaram Jesus ao pretório, possivelmente o belo palácio de Herodes o Grande. Onde Pilatos se hospedava quando vinha de Cesareia para Jerusalém. Eles não queriam entrar, você vejam, vamos dar uma olhada de novo no versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo. A noite toda eles passaram julgando Jesus e condenando-o por ser o filho de Deus. E agora eles levam Jesus ao pretório onde morava, onde estava Pilatos, e para não se contaminarem mais, poderem comer a Páscoa. Mas a Páscoa não foi um dia anterior? Jesus não tomou a Páscoa naquela noite de quarta-feira? Olha, é por isso que as datas não batem. O que está acontecendo aqui? É que havia uma sexta-feira, possivelmente... Do dia do jubileu, o dia aceitável do Senhor, de libertação de toda a culpa, de toda a vergonha, de todo de toda a escravidão. E aqui nós vemos que eles não queriam entrar. Eles não queriam entrar no pretório para não se contaminarem, mas não se importavam em acusar um justo e condená-lo à morte. Isto é a cara da religião, a hipocrisia. Agora Jesus deveria ser julgado pela lei da terra. Pela lei do Corpus Juris Civilis de Roma. Pilatos, verso 29. Por favor, pode ler outra vez o verso 29.
1: Então... Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem?
0: Agora, é a lei humana que começa. É o tribunal de Roma. Pilatos sai. Eles não quiseram entrar no pretório. Pilatos sai para lhes falar. E ele, e ele faz uma pergunta. O Pilatos era um legatus cesari. O homem que tinha a autoridade de César. Um governador romano. E ele sai nessa madrugada perguntando, que categoria vocês trazem contra esse homem? A palavra acusação, na língua grega, é categoria. O que, que vocês trazem de prova contra esse homem? Não venham com narrativas. Qual é a prova que vocês têm para este homem? Versículo 30:
1: Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos.
0: Aqui as autoridades do Sinédrio, o Sinédrio era composto de 71 pessoas. O presidente mais 70, alguns dizem 71, outros dizem 70, mas era um grupo de homens formados por saduceus, fariseus, herodianos. O principal grupo, o grupo mais radical eram os saduceus, eles eram um tipo de STF, eles só trazem uma narrativa de acusação contra Jesus, chamando-o de cacopoiós. A palavra cacopoiós é praticante de fake news, modus operandi da atualidade, malfeitor. Ele é um malfeitor, mas não tinham provas. Como sempre, os acusadores que veem o mundo de acordo com a sua própria mentalidade, só fazem assim. Pilatos contesta, verso 31.
1: Replicou-lhes, pois, Pilatos, Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém
0: meus irmãos que a hipocrisia haviam já julgado Jesus e que era digno de morte mas agora eles dizem licitude não é lícito que nós matemos ninguém Pilatos era um homem fraco eu vou dar aqui algumas dicas rápidas a respeito desse fracote. Pilatos, segundo a narrativa de Flávio Josefo e do filósofo Filo e de outros historiadores, ele era um personagem sem nobreza. De fato, se não fosse por suas influências, conexões através de um casamento, ele nunca teria chegado ao cargo relativamente insignificante que ocupou como procurador da Judéia. Ele era da Espanha natural de Servilha. Ele se juntou aos, às legiões dos germânicos na Guerra de, do Reno e depois que a paz foi assinada, ele foi para Roma para fazer a sua fortuna. Lá ele conheceu Cláudia Prócula, filha mais nova de Júlia Que era por sua vez Filha do imperador Augustus Ah Quando você acha uma mulher famosa Dá para ficar bem na, na foto Ele casa com a filha de Júlia A Cláudia Prócula E a Júlia era filho de Augustus O imperador Mas esta mulher Esta Júlia era da tripa de fora. Pensa uma mulher nojenta, podre. Uma vida pregressa, sórdida, que a própria Roma, que era decadente, a considerava uma imoral. Nenhum homem de peso casaria com uma mulher dessa. O próprio Augusto, quando se referia, alguém se referia para... A respeito de Júlia, como sua filha, ele dizia: Ah, se eu não tivesse mulher, e se eu não tivesse, e se meus filhos tivessem morrido, porque ele tinha pavor de citar o nome da sua própria filha. Mas Pilatos, querendo nobreza, porque ele era um homem fraco, os homens fracos buscam o poder através de qualquer outra forma, ele se casou com ela e foi para. Foi nomeado no ano de 26 depois de Cristo, antes, depois de Cristo ele foi nomeado como procurador da Judeia, mas ele cometeu três problemas graves. Primeiro ele colocou ah, os, as bandeiras de Tibério em Jerusalém. Isso gerou uma uma luta muito forte, porque os judeus não aceitavam aquelas bandeiras, aqueles banners, propaganda de Tibério. E eles foram em cima. E ele morava na Cesareia, Cesareia na beira do mar. E aqui nós temos Jerusalém. E os judeus se juntaram. E ele mandou cercar todos os judeus dentro de um... De um, um, de um Teatro, botaram todos lá dentro e eles tiraram a roupa, ficaram nus e preferiram morrer. E ele teve que retroagir. Depois ele quis construir um aqueduto do, do tanque de Salomão para Jerusalém, mas tirando o dinheiro do corbando do, 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 do tesouro de Israel. E isso gerou outro problema. Mais tarde. Ele, ele faz uma mesma coisa colocando o, os escudos de Tibério dentro do palácio de Israel, lá o palácio de Herodes, e isso gerou sempre ele tendo que fazer voltas. Tem um texto bíblico, vamos dar uma olhada nesse texto bíblico de Lucas, em que. Ah, 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 deixa eu ver onde é que está o texto. Lucas 13, 1, quando eh, ele. Mata um grupo de galileus e mistura o sangue dos galileus com o sangue do sacrifício. Ele era um homem fraco e um homem político.
1: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam.
0: Então, o que nós podemos entender é que o julgador de Jesus também era um homem fraco. Ele queria agradar os judeus e porque ele já tinha passado por essas dificuldades. E apesar dele ter observado que Jesus não cometeu nenhum crime. Por cerca de três vezes ele vai falar aqui, olha, vamos dar uma olhada em Lucas, capítulo 23, verso 4, verso 14 e verso 22, que Pilatos não vê crime em Jesus.
1: Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Verso 14. Disse-lhes, apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais.
0: Verso 22.
1: Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, solta loei Você
0: presta atenção que os homens fracos, eles não conseguem se firmar na lei. Eles vão ficar nas narrativas. Três vezes ele vai dizer para eles, eu não vejo crime nele. Eu não vejo que ele tenha cometido qualquer coisa. Parece que ele quer libertar Jesus, mas está temeroso da reação dos judeus, por causa desses problemas anteriores que ele teve. Mas vamos dar uma olhada aqui nos versículos 31 e 32,
1: para a gente ver o que está que 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 tá em jogo aqui. Replicou-lhes, pois, Pilatos... Tomai-o, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. <risos>
0: Vocês pensam que Deus vai cair fora dessa história? A morte de Jesus não tem nada a ver com judeu, nem com romano, tem a ver comigo. Tem a ver com você. Tem a ver com um grupo que Cristo veio salvar. Não é uma trama que tentam fazer. Quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos... Já Herodes quis matá-lo bem no início, quando criancinha. E os pais tiveram que fugir para o Egito. Por quatro vezes eles tentam matar Jesus por apedrejamento. Mas não conseguiram matar Jesus por apedrejamento. Por quê? Por quê? Porque Jesus veio para um momento, Jesus veio para uma definida operação do céu aqui na terra. Ele não veio para fazer milagre, ele fez milagre, graças a Deus, porque ele sempre fez milagre. Ele não veio para fazer discursos, ele fez discursos, mas ele não veio para fazer discursos. Há momentos em que as palavras não resolvem mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós há momentos em que as palavras não resolvem mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Eu vi um povo antigo igual a mim cantando. Um povo do tempo de 1970, por aí. Essa é uma música velha, mas é uma música que fala exatamente do que Jesus veio fazer. Ele veio para aquela cruz. Ele veio fazer uma obra que não era nem Pilatos, nem os, os, o, o Sinédrio... Ele veio para fazer a obra que Deus tinha para fazer por nós. Lá atrás, conversando com Nicodemos, um chefe, um chefe do Sinédrio, um homem importante, um professor, ele, ele diz, vamos dar uma olhadinha no texto de João, capítulo, capítulo 3, versículos 14 e 15, João 3, 14 e 15. Jesus estava... Isso é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos ver o que, que ele diz aí.
1: E do modo... Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
0: Olha, Jesus já disse lá atrás, bem atrás, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tem a vida eterna, ele já disse qual era o modo que ele iria morrer, ele não ia morrer por apedrejamento, ele não ia morrer por, por morte de Herodes, por, Ele não ia, ele ia morrer por uma cruz meu irmão, porque naquela cruz ele precisava encontrar comigo e com você, era nós que ele veio buscar. Então, aqui, esse julgamento tem uma coisa muito preciosa. Jesus vai dizendo isso mais para frente. Quer ver, João, João 8, 28, quando ele fala dele ser levantado para que seja conhecido como Eu Sou, o Deus que é presente para nos salvar.
1: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que Eu Sou e que na... Pode e que nada faço por mim mesmo.
0: Ele aqui está muito claro dizendo: eu vim com um propósito, eu não faço nada por mim mesmo, e do mesmo modo como Moisés, eu vou ser levantado e quando eu for levantado, então sabereis que eu sou o eu sou que veio nos buscar para nos fazer membros da família do Pai. E no capítulo 12 de João, nos versos 32 e 33, nós temos Jesus aí afirmando e nos incluindo naquela morte.
1: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha, e isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Qual foi
0: o gênero de morte que Jesus morreu? Hein? Gênero de cruz. Essa cruz aqui é uma cruz grega. Perdão, uma cruz é, é, babilônica. Não é a cruz romana. A cruz romana tem um negócio para cima aqui. Essa aqui não dá para fazer. É para cima. Essa daqui é uma cruz babilônica, é um tal. Mas a cruz era posta no chão. Depois era levantada. Ele era pregado aqui no chão... E depois era levantado E ele está dizendo, quando eu for levantado Da terra, não ia ser morto Por envenenamento Não ia ser morto por araquiri Não ia ser morto Por enforcamento Não ia ser morto por apedrejamento Ele só poderia ser morto por Cruz Eu daqui a pouco vou dizer Por que só podia ser por cruz É... Eu só queria que a gente entendesse, Atos capítulo 2, 22 a 24, Atos 2, os, só os romanos poderiam realizar esse tipo de execução que viria através dos judeus, que só Deus poderia autorizar a execução para que ele morresse, porque isso foi determinado por Deus, para que ele morresse em nosso favor e nos levando a morrer com ele.
1: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Prestou atenção? Sendo este
0: entregue, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Agora ele diz para o povo de Israel. Vós o mataste. mataste
1: Crucificando-o por, por mãos, mãos
0: de, iníquos. de iníquos. Quem foram os iníquos? Os romanos. Quem matou? Foram os judeus. Por determinado propósito de quem? De Deus. Para salvar quem? Jô. Entendeu? Esse é o grande julgamento. De Deus. Para nos libertar. Pode terminar aí o, o verso 20, 24.
1: Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia.
0: Ah, meu Deus querido. Esse tipo de execução, meus irmãos, é o único que não pode haver suicídio. É o único tipo de morte que não tem suicídio. Nunca vi de falar que alguém se suicidou por crucificação. Porque o sujeito tinha que deitar lá no chão. Ele podia pregar o prego no, no pé. Podia pregar na outra mão. Agora daqui como é que pregava? E depois como é que levantava? Jesus não podia se matar. Ele tinha que ser assassinado pelo meu pecado. Segundo ponto. É uma forma em que o condenado perde todo o seu sangue. Você se lembra que quando deram a última estocada nele, só saiu um pouquinho de água e sangue? Perde todo o seu sangue. Por quê? Porque a vida da alma está no sangue, e ele derramou a sua alma, para nos salvar, nós lemos isto em Isaías 55, 11 e 12, ele derramou a sua alma na morte para salvar o seu povo,
1: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim Isaías vazia.
0: 53, 11 e 12. Perdão, irmãos meus. É cabeça de velho.
1: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
0: Você entendeu isso aí? Derramou a sua alma na morte? O que é derramar sua alma na morte? Derramar o seu sangue na morte. Por quê? Porque sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Isso está em Hebreus capítulo 9, verso 22. Vamos ler esse texto.
1: Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão.
0: Entendeu? Por que, que Jesus tinha que morrer? Não era Pilatos aquele fracote que ia julgá-lo. É porque ele estava ali dentro de um propósito de Deus. Deus vai usar gente fraca também mas ele estava ali para obedecer um propósito determinado por Deus, porque Deus tinha em vista que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. E vai ter muita gente que vai ser salva através desse sacrifício do Senhor. Jesus foi levantado na cruz, e quando ele foi levantado na cruz, ele me batizou juntamente com Ele, me incluindo no seu corpo, me fazendo morrer juntamente com Ele. E você? Eu estou vendo uns amens aqui, umas mãos levantadas lá. É isto, meu irmão querido. O evangelho de Jesus Cristo é nos fazer participante desta morte para que pela sua ressurreição nós ganhássemos a vida eterna que vem por meio dele. Romanos capítulo 6, versículo 3, só para a gente observar este batismo de Jesus, nosso com Jesus ali na cruz.
1: Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
0: Esse batismo aqui não tem água não, meu irmão. Nós fomos batizados na morte e todo o sangue deles foi derramado para que nós não tivéssemos que viver debaixo da culpa, porque ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Eu não preciso matar um feto, eu preciso matar gente grande na cruz com Cristo, para que essa gente seja salva de si mesmo. Não é matando crianças que nós vamos melhorar o mundo e nenhuma mulher é dona do seu corpo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não tem o direito de matar uma criança. O seu corpo não é seu. Uma das tristezas que eu já ouvi foi uma senhora entrando no meu gabinete dizendo, chorando e dizendo, eu sou uma assassina eu sou uma assassina, eu ouço uma voz que grita, eu sou assassina, eu sou assassina, eu dizia mas o que, que é isso? Umas vozes que dizem no meu ouvido, assassina assassina, mas quem diz isto? Elas elas quem? As crianças que eu matei cinco abortos E depois mata e vai, e vai nas costas dos pastores e dos psicólogos para tentar tirar a culpa, mas nós não podemos tirar a culpa, só Jesus Cristo pode. E ele tira. E ele arranca isso da, da vida das pessoas. O que eu posso dizer como conclusão aqui é que condenaram Jesus à morte. Os romanos executaram a sentença, mas foi Deus que determinou esse julgamento. Porque ele tinha em vista a real condenação do pecador. Para que o pecador morresse juntamente com Jesus. O julgamento de Jesus tinha como objetivo a morte desse pecador. E essa era a única forma de levar o réu a morrer juntamente com ele. E que o Espírito Santo revele ao seu coração que Jesus foi crucificado para incluir você e eu naquela cruz, a fim de morrermos juntamente com Cristo e ressuscitarmos em novidade de vida para a glória dEle. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, aleluia, que Deus dê a você que ainda não creu a revelação do Espírito Santo, porque esta é a única alternativa para a salvação de qualquer um pecador na face da terra, aleluia.